0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 12 février. C'est la matinale info de RCJ. C'était un débat très attendu. Pour certains, le coup d'envoi de la campagne de la présidentielle 2022. Gérald Darmanin et Marine Le Pen débattaient hier en direct sur France 2. Nous décrypterons les convergences et les divergences affichées hier soir avec l'éditorialiste Elisabeth Chemla. Nous irons comme chaque matin en Israël où tous les moyens sont bons pour convaincre la population de se faire vacciner. Gérard Benamou nous parlera entre autres de la dernière idée en date offrir un cholent aux vaccinés du vendredi. Et puis, en fin d'émission, vous ferez connaissance avec le jeune Voltaire, la série événements de la semaine. C'est le thème de la chronique de Liz Rimbaud. Bonjour, Margot Cypher. Bonjour, Rudy. Bonjour à tous. Il est 8h passé à 2,50 secondes. Et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale
2: info,
0: Rudy Saada. Et les yeux inquiets sont tournés ce matin vers la Moselle, où Olivier Véran est attendu dans la journée.
3: Le département est sous haute surveillance. Olivier Véran a parlé hier d'une situation inquiétante en Moselle. 300 cas de mutations aux variants brésiliens et sud-africains ont été identifiés en 4 jours. Cela pourrait justifier des mesures sanitaires supplémentaires. Le ministre de la Santé s'y rendra donc aujourd'hui pour évaluer la situation.
0: Et les trois nouveaux variants inquiètent le gouvernement.
3: En effet, la souche britannique est responsable de 20 à 25% des infections en France et celles provenant de l'Afrique du Sud et du Brésil de 4 à 5%. C'est ce qu'a déclaré hier soir Olivier Véran. Toutefois, les vaccins sont très efficaces contre le variant britannique, a tenu à rassurer le ministre de la Santé. Quant aux deux autres, ils peuvent tout de même provoquer des réinfections.
0: Alors, dans le même temps, le gouvernement espère malgré tout éviter un reconfinement.
3: Les mesures déjà prises par le gouvernement ont permis de freiner la diffusion des variants, mais aussi celle du virus en général. Les prochaines semaines seront toutefois déterminantes a précisé Olivier Véran soir nous ne faisons pas de paris sur l'avenir mais nous constatons que nous avons déjà gagné du temps et en tenant ensemble comme nous le faisons nous espérons gagner suffisamment de temps pour éviter un confinement nous ne faisons pas de prédiction et comme toujours nous prendrons nos responsabilités pour protéger les français si et au moment où cela deviendrait nécessaire c'est à dire si nous devions constater une croissance exponentielle des contaminations et un risque avéré de saturation de nos hôpitaux Le ministre de la Santé espère ainsi se rapprocher au plus vite du printemps, une période moins favorable à la circulation du virus.
0: Aux états unis Joe Biden, lui, veut mettre un coup d'accélérateur
3: à sa campagne de vaccination. Joe Biden a annoncé hier l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccins. Elles proviennent à égalité de la société Moderna et de Pfizer et s'ajoutent aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque laboratoire. Cela devrait permettre aux états unis de posséder assez de sérums jusqu'à la fin du mois de juillet. Le but, vacciner 300 millions d'Américains d'ici là.
0: Et en Israël, la campagne de vaccination généralisée commence à donner des résultats.
3: Il y a désormais plus de personnes de moins de 60 ans hospitalisées pour avoir attrapé le Covid que le contraire. Une situation qui s'explique par le fait que les jeunes sont plus récalcitrants à se faire vacciner. Par ailleurs, la ville de modine Ilite a atteint 100% de vaccination parmi tous ses habitants âgés de 60 ans et plus. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Et dans le
0: même temps, les adolescents de 12 à 15 ans qui présentent des facteurs de risque, eux aussi, pourront euh, se faire vacciner.
3: Le ministère de la Santé recommande la vaccination contre le Covid de certains adolescents de 12 à 15 ans. Il s'agit de ceux souffrant de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque. Une autorisation de la part du médecin traitant devra toutefois leur être délivrée. Pour rappel, seules les personnes de plus de 16 ans sont pour l'heure autorisées à recevoir le vaccin.
0: En France, l'actualité politique a été marquée par le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. On en parlera dans le dossier et plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur a affirmé que l'État prenait en charge la sécurité du professeur menacé à trappe.
3: L'État est au rendez-vous pour sa protection, c'est ce qu'a tweeté hier Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a en effet proposé à Didier Le Maire une protection rapprochée. Cette offre a été acceptée par le professeur de philosophie qui souhaite par ailleurs quitter l'enseignement. Pour rappel, l'homme a été victime de menaces après l'apparition d'une lettre ouverte sur l'islamisme, publié après l'assassinat de Samuel Paty.
0: Et puis, on remettait hier le prix Ilan Halimi, 15 ans après le calvaire vécu par le jeune homme juif.
3: Le Premier ministre a remis hier le prix Ilan Alimi. il récompense les groupes de jeunes de moins de 25 ans engagés contre les préjugés racistes et antisémites, il vise également à valoriser la mobilisation de la jeunesse française contre les actes et les discours de haine. Jean Castex s'est exprimé à ce sujet.
2: Le racisme, n'est pas nouveau. Il n'est pas né avec cette affaire. Le racisme, nous ne le savons que trop, peut conduire au crime. L'antisémitisme au génocide. Mais dans notre société, hélas, le racisme et l'antisémitisme se traduisent aussi trop souvent par de petits gestes sales, inadmissibles, des intonations blessantes, des propos humiliants, des signes abjects, qui peuvent blesser, vous le savez, autant que des coups ou des insultes. Ce racisme ordinaire, cette haine furtive, cette Antisémitisme rampant, je vous le dis, ils sont insupportables. La société et la République n'en veulent pas.
0: Et nous suivrons hein, en direct sur RCG à 11h la cérémonie organisée dans le 12e arrondissement de Paris en hommage à Ilan Alimi. Des suites judiciaires pour les auteurs des menaces en ligne contre la jeune Mila.
3: Les cinq personnes en garde à vue dans l'affaire Mila seront jugées en juin. Les motifs cyberharcèlement mais aussi menaces de mort à l'encontre de l'adolescente iséroise. Pour rappel, elle avait été ciblée après la publication en novembre d'une vidéo polémique sur l'islam.
0: Puis on a appris hier soir la disparition d'une légende du jazz.
3: Il avait 79 ans, le pianiste américain Chick Correa, légende du jazz, est décédé mardi d'une forme rare de cancer. Il était un pionnier des claviers électriques et électroniques, ces morceaux comme Spain ou la fiesta étaient devenus des classiques.
0: Et malgré une année sans concert, la musique sera en fait ce soir pour les victoires de la musique.
3: La 36e cérémonie des victoires de la musique aura lieu ce soir dès 21h sur France 2. Toutefois, les catégories concert de l'année et révélations scènes de l'année seront absentes des récompenses. Le public ne sera pas non plus convié à la scène musicale de Boulogne-Biancourt. Enfin, Jen Birkin recevra une victoire d'honneur.
0: Merci Margot Siffer vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h07, dans un instant nous prendrons la direction d'Israël où l'effet vaccin se traduit en chiffres et où tous les moyens sont bons pour convaincre les récalcitrants. En Israël, la semaine a été marquée par un ralentissement de la vaccination en faute de volontaires. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël où tous les moyens sont bons pour inciter la population à aller se faire vacciner.
1: Oui, moins de 700 000 injections ont été administrées au cours des sept derniers jours, comparées aux plus de 1,25 million de la semaine précédente jusqu'au 27 janvier. Une certaine inquiétude a gagné les centres de vaccination suite à cette progressive désaffection, notamment des jeunes qui tardent à venir se faire vacciner, alors que tout leur est ouvert. Malgré les sollicitations répétées, ils ne répondent que très peu nombreux à l'appel et il a été envisagé au ministère de la Santé de décréter la vaccination obligatoire, mais des ministres du gouvernement s'y sont opposés fermement. On tente donc maintenant la méthode douce de charme dans les centres de vaccination, notamment à Bnebrak, où le taux de contamination est très élevé, celle d'offrir à tout vacciné un plat de Shabbat traditionnel en cette fin de semaine. Des milliers de plats de sholan, du Coca-Cola et un pain de Shabbat, la challah, ont été préparés pour être distribués dans ces circonstances.
0: Alors dans le même temps, hein, c'est quand même une bonne nouvelle, le taux de contamination, lui, est en baisse.
1: Les vaccins commencent en effet à être efficace. Une partie des activités économiques ont pu reprendre et les écoliers et les lycéens devraient retrouver partiellement et progressivement le chemin des études. Toutefois, une forme de rébellion gronde. Le confinement prolongé menace gravement quelques commerces survivants. Des centres commerciaux à Batiam, proche de Tel Aviv, mais également dans le nord, et à Tikva et Ramadgan, dans les banlieues de Tel Aviv, n'obéissent plus aux injonctions de fermeture. Ils ont ouvert leurs magasins hier et accueillis des clients devançant les autorisations du ministère de la Santé et du gouvernement, mais en exigeant toutefois pour l'entrée un passeport de vacciné ou encore un test négatif de moins de 72 heures. La police, cependant, est intervenue pour imposer la fermeture.
0: Et puis, on évoquait l'absence de discussion entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Cette semaine, c'est un silence qui inquiète de plus en plus, notamment en Israël. L'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danone, lui, appelle à briser la glace.
1: Ce silence commence à peser notamment à Netanyahou. Le Premier ministre attend toujours un coup de fil du président américain. L'affaire devient très embarrassante, d'autant plus en période électorale pour Netanyahou, qui passe de complice du président américain précédent, Donald Trump, à la situation moins heureuse de devoir mendier une conversation avec Joe Biden, d'autant plus qu'un diplomate chevronné s'en mêle et sous prétexte apparent de prendre la défense de Netanyahou, règle peut-être bien des comptes personnels avec le Premier ministre israélien, qui lui a barré la route au sein du Likud en son temps lorsque Danny Dallon était une personnalité montante. Nathanahu avait alors choisi de l'exiler pour des années en le nommant ambassadeur d'Israël à l'ONU. Danny Danone a finalement interpellé publiquement le présent locataire de la Maison-Blanche en poussant la chutzpah, comme on dit en hébreu, jusqu'à publier le numéro de téléphone du bureau du Premier ministre sur son compte Twitter. Et comme si ce n'était pas assez humiliant, il a ajouté pour l'image de Netanyahu la, la liste de tous les dirigeants dans le monde qui ont déjà eu l'honneur d'être appelés par le président des États-Unis. En soulignant, s'adressant à Joe Biden, « Monsieur le Président, il serait peut-être temps d'appeler le dirigeant d'Israël, l'allié le plus proche des États-Unis. La tension est palpable entre Jérusalem et Washington. Biden est déterminé à laisser Netanyahou mijoter sur la touche aussi longtemps que ce sera possible, sans détériorer la relation avec Israël. Il souhaite montrer aux démocrates américains, et sans doute à Netanyahou, et même bien au-delà, qu'il n'est pas dans la poche du premier ministre israélien, bien au contraire de la relation avec Donald Trump, actuellement menacé par un jugement de destitution aux états unis Et puis Biden se souvient certainement que Netanyahou a terriblement malmené le président démocrate précédent Barack Obama. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est à 8h13. Dans un instant, le dossier de la matinale Info. Nous reviendrons sur l'étrange débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Et hier sur France 2, nous serons en ligne avec l'éditorialiste Elisabeth Chemla. Sécurité, laïcité, immigration ou séparatisme, Gérald Darmanin et Marine Le Pen ont débattu sur le plateau de France 2 hier soir pendant près de deux heures, l'étang fort du débat avec Eglantine Delalleux.
6: C'est un débat aux allures de test, 15 mois avant la présidentielle de 2022. Durant plus de deux heures, le ministre de l'Intérieur et la présidente du Rassemblement national ont débattu sur les sujets de séparatisme, de laïcité et de sécurité. Un débat qui comportait plusieurs enjeux pour les deux politiques. Faire oublier la prestation ratée de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron durant l'entre-deux-tours de 2017 et contre-argumenter, ce qui reproche à Gérald Darmanin d'aller sur le terrain du Rassemblement national. En plein débat du projet de loi des principes républicains à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a reproché au gouvernement de s'attaquer aux religions et non à l'idéologie islamiste.
5: La première erreur, c'est qu'en fait, vous ne luttez pas contre l'idéologie islamiste dans l'ensemble des domaines dans lesquels elle s'est introduite dans notre pays. Et puis le deuxième, c'est que, et c'est un peu le reproche que j'ai tendance à faire en marche souvent, c'est que vous avez, comment dire, vous limitez les libertés de tout le monde Pour pouvoir euh, essayer de limiter les libertés euh, de quelques islamistes. Et donc, vous vous êtes attaqué à toutes les religions, alors que ce n'est pas un problème religieux, l'islamisme, c'est un problème
6: d'idéologie. La présidente du Rassemblement national n'a pas hésité à plusieurs reprises à rapprocher ses idées avec celles du ministre de l'Intérieur. « J'aurais pu le signer, votre livre », a-t-elle déclaré en évoquant le dernier essai de Gérald Darmanin consacré à la laïcité, un rapprochement d'idées et des reproches que le ministre de l'Intérieur a jugé approximatifs et incohérents.
5: Niveau. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Si je crois à vos distinctions entre ce que dit M. Ravier, ce que dit Mme Le Pen, euh, maréchal, euh, ce que dit M. Collard, il euh, y a vraiment une différence euh, forte. Effectivement, on a, on a, vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Non, vous
3: êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce Alors, soir. Ça...
6: Il a rappelé que le projet de loi visait à renforcer la loi de 1905. Si les deux politiques ont débattu de laïcité, d'immigration ou du droit du sol, ils se sont attardés sur le port de signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Si Marine Le Pen souhaite l'interdire, Gérald Darmanin s'est dit contre. Des désaccords donc par moment, mais beaucoup d'observateurs ont souligné les points de convergence entre la députée et le ministre.
0: Églantine Delalleux, donc pour tirer les enseignements de ce débat, nous sommes en ligne avec l'éditorialiste Elisabeth Chemla. Bonjour. Bonjour Rudi. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors Beaucoup d'observateurs euh, ont noté euh, bien plus de convergence sur le fond que de euh, divergence. Est-ce le cas, selon vous
5: Écoutez, incontestablement, <rire> d'une certaine façon, euh, en ce sens-là, ce n'était pas un débat. On voit bien que euh, les, deux, les deux personnalités politiques sont euh, d'accord sur le fond. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'est pas gênée pour euh, citer le livre de, de, de Darmanin. Euh, disons simplement que la différence entre eux, c'est que Marine Le Pen, comme pour la météo, vous parle du ressenti et à l'emporte-pièce, et que Gérald Darmanin lui oppose euh, le vrai chiffre de la température, avec euh, autour tout ce qui est euh, statut, loi et difficulté euh, d'application quant en face Euh, on pense que tout peut se faire euh, comme par un coup de baguette magique. Mais fondamentalement, il n'y a pas de divergence entre l'un et l'autre, me semble-t-il.
0: Alors on attendait une Marine Le Pen euh, tempérée, à contre-courant du débat de 2017. Est-ce qu'elle a réussi son opération euh, présidentialisation, euh, finalement, hier
5: Écoutez, pour moi, euh, euh, hier, euh, c'est un, indépendamment du fait qu'elle a adopté un autre ton, etc. Euh, c'est un grand ratage. C'est un grand ratage, pourquoi Parce que d'abord, euh, elle a été, euh, et elle a démontré une fois de plus, qu'elle est d'une incroyable incompétence sur le fond des dossiers. On se demande, après trois ans, euh, quand elle a travaillé, euh, ce qu'elle a appris réellement, elle se plante euh, régulièrement. Et si vous voulez quelqu'un qui est crédible du point de vue d'une présidentielle... C'est forcément quelqu'un qui, au-delà de son opinion, de sa vision, de son projet, donne quand même le sentiment de savoir de quoi il parle. Or, Darmanin n'a eu aucun mal à la mettre devant ses incohérences, ses faussetés. Pour moi, c'est absolument dramatique d'avoir affaire en politique à quelqu'un comme ça. Mais surtout, je trouve qu'il y a un énorme ratage de sa part qui est un ratage de communication. Elle avait une occasion exceptionnelle, sur une chaîne publique devant des millions de téléspectateurs, de décliner ce que c'est que son contre-programme au projet de séparatisme. Et en dehors du référendum sur le droit du sol, on n'a rien entendu. Elle n'a pas réussi à le caser, elle n'a pas réussi à le développer, ce qui fait que finalement... euh, Vous êtes là et vous vous dites « bon, c'est Marine Le Pen et toujours dans la même même
0: incompétence ». À votre avis, quel électorat elle voulait aller chercher hier, en adoptant ce ton un peu différent
5: Je dirais qu'elle va chercher à peu près tous les électorats qui, comme je le disais tout à l'heure à propos du ressenti, ont un sentiment extrêmement précis à la fois sur l'islamisme, sur l'immigration, sur la sécurité... On sait que cet électorat, il est très divers aujourd'hui. Bien sûr qu'il est à droite, bien sûr qu'il est à l'extrême droite, mais elle ratisse le plus large possible. Simplement, si vous voulez, quand on se présente comme présidentiable, ce que, évidemment, Darmanin ne faisait pas ce qu'il mettait en position de supériorité quand même, euh, il n'est pas possible de de s'en tenir simplement à ça. Me semble-t-il.
0: Alors, on en en revient à ces ces convergences. Est-ce qu'elles vont, selon vous, fissurer encore un peu plus ce qu'on a l'habitude d'appeler le barrage républicain pour pour 2022
5: Oui, parce que euh, évidemment on voit bien que tout ça, c'est une façon de vouloir euh, en réalité à la fois entendre le peuple euh, et, et, et essayer de trouver des solutions. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à propos d'hier soir, c'est que j'ai quand même entendu les deux euh, débatteurs dire chacun euh, chacun des deux euh, deux deux énormes choses euh, qui, me semble-t-il, n'ont pas encore été relevées. La première, c'est Darmanin. Darmanin, voilà des équipes qui sont au pouvoir depuis trois ans, et on entend le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dire à propos du financement de l'islamisme, la phrase exacte, on ne connaît pas les financements. Alors que fait Tracfin Que fait ce gouvernement Que fait le ministre de l'Intérieur C'est une honte d'entendre une chose pareille. La seconde, du côté de Marine Le Pen, c'est évidemment ce qu'elle a dit sur les Juifs. À qui elle va Elle pourrait demander Euh, un sacrifice qui est euh, d'accepter euh, d'enlever tout signe religieux, etc., vous l'avez entendu hier soir. Alors moi je dois dire que quand j'entends Marine Le Pen et là on voit le bas les masques quand même euh, commencer à expliquer à propos de l'islamisme qu'elle pourrait demander des choses aux juifs et comme le disait Darmanin très justement en lui faisant remarquer par tous les moyens n'est-ce pas qu'il a relevé à plusieurs reprises à quoi elle n'a pas répondu à propos de l'immigration alors ça veut dire donc que si elle était au pouvoir, les juifs s'ils ne faisaient pas le sacrifice on aime ce mot n'est-ce pas dans la communauté juive et chez les les français juifs, euh, si elle s'ils n'obéissaient pas, s'ils ne comprenaient pas le sacrifice, alors par tous les moyens, n'est-ce pas, on on, on les ferait obéir Euh, je dois dire que, autant d'un côté que de l'autre, ces deux points m'ont particulièrement à la fois choqué et alerté.
0: Merci, Elisabeth Chemla, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et consultante RCJ. Merci à vous et bonne journée. RCJ, il est 8h23 et comme chaque vendredi matin, Lise Barenbaum nous fait découvrir une série à déguster pendant le week-end. Cette semaine, elle nous emmène à la rencontre du jeune Voltaire.
7: Connaissez-vous François-Marie Harouet Peut-être pas. Celui dont vous avez entendu parler s'appelle Voltaire. Et pourtant, il s'agit de la même personne. Voltaire n'est pas devenu le pamphlétaire de génie qui a influencé la Révolution française en un jour. Les quatre épisodes des aventures du jeune Voltaire diffusés sur France 2 et sur la plateforme Salto nous proposent d'explorer les années de formation d'un génie en devenir. Ce n'est pas encore le Voltaire de Candide ou de Zadig. C'est un enfant dont le père, humble notaire, souhaite faire un honnête homme. Mais François-Marie est à la fois désobéissant et brillant dès son plus jeune âge. Au lycée Louis-le-Grand où il fait ses classes chez les jésuites, il se forme et fraye avec les rejetons des grands de ce monde. Car le jeune Voltaire est ambitieux et a un but, intégrer la haute société pour pouvoir y répandre sa pensée. Ces
2: gens-là ne sont pas de ton monde, François. Il faudra bien qu'un jour tu en
7: conviennes. Vous allez donc découvrir des aspects méconnus du bouillonnant Voltaire qui s'est lui-même baptisé ainsi « celui qui ne veut pas se taire ». une que son père ne lui a jamais pardonné. La première vocation de Voltaire, ce ne sont pas les idées philosophiques, mais le théâtre. Jeune dramaturge, il soumet ses pièces au comité de lecture de la comédie française et réussit à y faire jouer son oedipe alors qu'il n'a que 24 ans. « Je
4: n'ai jamais été autant bouleversée par des fers. Vous m'avez emporté, monsieur.
5: »« C'est le plus beau compliment que vous puissiez faire un
7: auteur, madame. » Mais Voltaire est aussi un intrigant qui se rallie parfois au mauvais camp politique. Quand Louis XIV meurt en 1715, Voltaire soutient le duc d'Humaine qui veut devenir régent. Mauvais choix qui contraindra Voltaire à quitter Paris plusieurs fois à cause de pamphlets qui lui vaudront les foudres du régent.
3: Pour conquérir la gloire, ma plume sera mon fusil.
7: Plusieurs thèmes qui resteront chers à Voltaire au cours de sa vie sont déjà là, en germe. Le combat contre la torture, l'amour du théâtre ou encore la haine de l'hypocrisie des prélats.
5: Je vais rappeler
3: de quoi les hommes sont capables au nom de Dieu.
4: Vous allez encore parler de religion et de politique 11 mois, la Bastille ne vous en pas suffit. Mais quelle est cette religion Qui est à ce point, la beauté? Cette série permet
7: d'accéder à un autre Voltaire, loin de la figure tutélaire du philosophe des Lumières. Ici, Voltaire est plein de défauts, impatient, arrogant, volage. Ce sont souvent les femmes qui le remettent sur le droit chemin quand il s'égare, comme par exemple la comédienne Adrienne Lecouvreur, qui aura été l'amante et l'actrice de l'homme de lettres. Le parcours haut en couleur de Voltaire met aussi en lumière un aspect méconnu de sa personnalité. Le philosophe était un matérialiste assumé. Humaniste, il avait Néanmoins à cœur de vivre dans le confort Il s'achètera d'ailleurs le château de Ferney Grâce entre autres à des revenus Générés par de la vente d'armes Thomas Oliverès incarne un voltaire fougueux Aidé par une galerie de comédiens chevronnés Comme Eric Caravaca Qui joue le père catastrophé du jeune homme Grâce à une mise en scène Et une écriture virevoltante Alain Tasma et Georges-Marc Benamou Réussissent à dépoussiérer le genre du biopic en costume Pour notre plus grand plaisir
0: Voilà, Voltaire sur, le jeune Voltaire sur les euh, plateformes et sur euh, France 2, RCJ, il est euh, 8h26, voici euh, la météo de Sylvie, exceptionnellement par téléphone.
6: Bonjour à tous, à Paris le ciel se dégagera en cours de journée, le ciel voilé du matin laissera place à un ciel variable entre éclaircies et nuages, toujours froid, moins 3 degrés toute la journée. A Bordeaux, le temps sera perturbé, avec un ciel très nuageux à couvert et des pluies faibles, 10 degrés maximum, et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 20 degrés dans l'après-midi. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, voilà c'est la fin de cette matinale info RCJ vous le savez ça continue sur les applis et sur internet pour la FM rendez-vous à 11h avec Sandrine Seban pour une édition spéciale en hommage à Hélène Alimi 15 ans après son assassinat Eglantine Delalleux sera en direct de l'hommage qui lui est rendu ce matin au jardin qui porte son nom dans le 12 e arrondissement de Paris on se retrouvera nous à 12h on en reparlera évidemment dans RCJ Midi avec également le billet d'humeur de Patrick Lugman, la semaine des rédactions en partenariat Avec RJM et Cannes Israël, et puis le carnet de campagne israélienne de Gérard Benamou, entre autres. Voilà le programme. Euh, excellente journée sur l'antenne d'RCJ.
7: RCJ.
0: Le cacao.
2: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire Inexline au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. Inexline 0603 47 98 36.